0: Bienvenidos a la primera edición del 2020 en NFL Latino TV rumbo a los juegos divisionales de la postemporada rumbo al Super Bowl 54. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Dejamos atrás lo que fue el fin de semana de Comodines que trajo buenos, muy buenos juegos, algunos resultados sorpresivos, los cuales vamos a discutir, pero ya nos adentramos a lo que es los últimos ocho equipos. Eh, restantes en la liga. Paso a saludar al equipo de NFL Latino TV, don Sergio Gómez, bienvenido.
1: Hola Alonso, Joshua y a todos que ven por temas. Un feliz año 2020, ojalá que hayan pasado estas fiestas súper bien y pues bueno, ¿verdad? ya llegamos a la ronda divisional tras unos juegos de comines que como, como bien lo dijo Alonso estuvieron muy muy buenos.
2: Don Joshua Muñoz, amigos, compañeros, es un placer saludarlos como siempre y desearles a todos ustedes un muy buen feliz año 2020, muy lleno de bendiciones, principalmente de mucha salud y de mucho trabajo. Yo sé que mucha gente quiere entrar de una vez en lo que es el tema de la batalla de
0: predicciones, que es usualmente eh, pues, donde la gente se enfoca a ver quién es el que va a avanzar a lo que serían en este caso las finales de la conferencia americana y nacional. Sin embargo, al, a, nos restan ocho equipos y por ende nos restan ocho mariscales de campo, de los cuales solo dos de ellos tienen experiencia de Super Bowl, es decir... Aaron Rodgers y Russell Wilson son los únicos que han ganado estos ocho restantes del Super Bowl. Esto indica que hay una camada completamente nueva de la NFL en cuanto a la posición de Mariscal de Campo, e inclusive si vemos los equipos, muchos de ellos, pues también es una camada completamente nueva, a sabiendas de que, por ejemplo, no están los New England Patriots, que son un equipo que usualmente están, ni siquiera los New Orleans Saints, que también son otro equipo que usualmente están ahí al final de los ocho. En este primer bloque lo que vamos a intentar es rankear a estos mariscales de campo en cuanto a términos de confianza. ¿Quién me da más confianza para pues, lograr victorias en las siguientes tres semanas y llegar hasta el Super Bowl 54 y si quieren también ganarlo? no? Básicamente basados en el tema de mariscal de campo. Voy a iniciar con usted, don Sergio Gómez, que lo tengo a la par. ¿Cuál es el mariscal de campo de estos ocho restantes que le da más confianza a usted para hacer? esa llegada de Super Bowl 54.
1: Bueno, yo con todo lo que vi en diciembre, que es ya lo último, el último mes, verdad, tal vez el mes más importante de cara a la postemporada y con el nivel que se ha presentado, yo puedo decir y va a ser sorprendente, porque yo estuve en contra de él toda la temporada, pero me tengo que inclinar por Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo estuvo, eh, pues, en un alto nivel durante todo diciembre, tuvo eh, apenas tres intercepciones en todo el mes, cosa que eso era como el principal signo de interrogación que teníamos a principios de la temporada, en la confianza en los intercambios de balones que tenía este coreback. Y también, pues, se vio muy bien en especial en, este, en los últimos cuartos, en los drive finales, contra equipos muy potentes, como Baltimore, eh, New Orleans y Seattle en la semana 17. Entonces, eh, eso me da confianza para, para, vamos a ver, para tener ese, esa perspectiva buena, de que eh, Jimmy Garoppolo pues, puede tener un buen partido, puede manejar los partidos con una buena ofensiva que lo acompaña y sin mencionar también a una gran defensa que tiene los San Francisco 49ers.
0: Eso es una completa sorpresa para mí. Es decir, usted tiene más confianza en Jimmy en este momento que lo que pueda tener en los dos mariscales de campo que han llegado al Super Bowl?
1: Sí, porque, vamos a ver, es que a nivel de equipos, a nivel general, de los, de, en el caso de, de los Seattle Seahawks y, y de los Green Bay Packers, en este momento, los San Francisco 49ers se han mostrado mejor a nivel de ofensiva y defensiva. Y incluyendo a, pues, al, al coreback, que en este caso es Jimmy Garoppolo, pues, pues siento que esa es una combinación más ganadora en comparación a los ceros hijos que tienen ser, serios problemas en, en su defensa y también creo que tiene el corredor. Y unos Green Bay Packers que también están este, pues, peleando ahí o teniendo ciertos problemas en, en defensa.
0: Vámonos desde este punto. Eh, un partido igualado en el último cuarto, ¿Usted tiene más confianza en Jimmy que en Aaron o en Russell? Con lo que me demostró
1: en diciembre, o sea ya le tengo confianza. No, tal vez no, no le puedo tener esa confianza porque no hemos visto tanto a Jimmy Garoppolo como lo que hemos visto a Russell Wilson y Aaron Rodgers. Pero con lo que demostró en diciembre, siento que él tiene la capacidad de poder sacar un partido, así como ya lo hizo en el Superdomo contra Drew Brees.
0: No lanzó, touchdowns en, en el último partido contra Seattle, no ha ganado un partido playoff, ¿verdad? En su carrera, nunca ha jugado, nunca tampoco ha jugado. No, por eso el tema de la confianza me sorprende. Pero dígame, ¿cuál
2: es el que usted le tiene más confianza a Joshua? Eh, Palma Holmes. Me voy con Palma Holmes porque creo que es, eh, es la ofensiva más pura a, a estilo de quarterback de todas las que tenemos. Si bien eh, eh, tal vez Aaron Rodgers es el otro... Mariscal de campo es eh, más puro, si lo podemos decir en ese estilo, aunque Rogers corre un poquito más, eh, pero la ofensiva este año de Green El Bay... Es mariscal
0: de campo de bolsillo, es lo que andamos buscando en este caso. Exacto.
2: La ofensiva de Green Bay este año no depende tanto de Aaron Rodgers, como, como lo hemos visto otros años. Eh, eso también lo puede hacer más peligroso tal vez a, a, a Aaron Rodgers, pero yo creo que eh, tienen otras armas, también tienen algunas armas hasta en la defensiva que pueden eh, eh, ayudarle al equipo. En cambio, eh, yo creo que Kansas City va a llegar hasta donde, donde Patrick Mahon los lleve es así de fácil, este, todo ese equipo depende de la ofensiva de Patrick Mahomes totalmente y pues eh, el muchacho eh, hasta el momento lo ha hecho bien, el año pasado pues obviamente quedaron fuera contra New England en, en un partidazo eh, en tiempos extra, donde pues New England tuvo la ventaja de tener ese último drive, pero yo creo que si lo hubiera tenido Kansas City hubiera llegado a su Super Bowl porque en ese partido al final nadie podía parar a las ofensivas eh, me quedo con Mahomes, eh, yo creo que por ahí este, pues todo el mundo está metiéndose al tren de, de Lamar Jackson que es que es la ofensiva de
0: Baltimore ha sido intratable sí, si y no es quiere... otro, otro
2: equipo que va a llegar hasta donde la los lleve. Yo creo que Baltimore va a llegar hasta donde la mar los lleve. Lo que pasa es que Baltimore, eh, el, el único referente que tenemos de la Jackson en playoffs, pues, pues no, no es muy halagador, ¿verdad? recordemos el año pasado no tuvo un buen partido contra, contra Los Ángeles Chargers. De hecho tuvo una primera mitad desastrosa donde tuvo más pérdidas de balones que pases completos. Sí, el tema de, de, es que
0: ha cambiado un poco la ofensiva en este caso. Bueno, un poco no, bastante la ofensiva de Baltimore. Se ha casado completamente con el tema de correr el balón. Yo me voy a quedar como un nivel de confianza en el número uno para mí Russell Wilson. Y a sabienda de que Lamar Jackson es el MVP, eh, lo hemos comentado en los últimos dos meses, no hay, no hay nada que quitarle a Jackson en este momento. Pero Wilson es Superman en esa ofensiva. Necesita hacerlo absolutamente la, todo, especialmente porque si los Seahawks perdieron sus dos corredores, número uno, Marshall Lynch, o sea... Pega una, un carrerón de 10 yardas y se está ahogando. ¿verdad? El equipo no puede correr bien el balón, lo cual significa que el éxito de Seattle va a estar atado completamente a lo que haga Wilson, que dicho sea paso, tiene uno de los, es uno de los mariscales de campo que mejor lanza el balón largo. Y a veces no comentamos lo suficiente. Eso Tiene uno de los mejores balones largos posibles en cuanto a pase. Y yo le tengo confianza. Ha ganado el Super Bowl, ha estado en dos de ellos. Eh, tienen la experiencia, a pesar de ser muy joven, y creo que en ese momento está en un nivel donde él tiene que ser el más valioso de su equipo para poder llevarlo. Bueno, sí, y, sí y, perdón, no Sergio, nada más. Correcto. Sí, basado en el punto de que si están igualados, yo le tengo muchísimo más confianza a Russell Wilson en este momento que a cualquier otro mariscal de campo. Un poco, un paso más atrás a Aaron Rodgers, que claramente son los dos que han llegado al Super Bowl y que también es otro mariscal de campo que tiene el balón largo de los mejores de toda la NFL. Les doy a Aaron Rodgers como mi número 2 ¿Cuál es el número 2 de ustedes?
1: No, para mí, sin duda, algunas Mahomes por lo que decía Joshua. Y también con lo que hemos visto de Patrick Mahomes esta temporada. Hemos visto una montaña rusa de Patrick Mahomes, pero por suerte él llegó en el punto más alto de esa montaña rusa. Siento que este, este equipo de Kansas City, gracias a, a, a Patrick Mahomes, se ha, se ha establecido como uno de los equipos con mejores momentos. Hablamos mucho de tenis y, y todo el momento que ha tenido, pero poco hemos hablado de Kansas City y esta ofensiva que ha carburado muy bien y que ha ganado, pues inclusive me atrevería a decir con cierta tranquilidad en este en este último mes entonces eh, Patrick Mahomes y sabiendo verdad con todo lo que hizo en, en los playoffs de la de la temporada pasada también.
0: cinco de los últimos seis partidos de Kansas City lo ganaron por doble dígito el único partido que no ganaron en ese último sí. mes fue contra New England que fue un juego bastante cerrado cuál sí. es su número dos
2: Joshua sí, está detalladito, pero yo creo que va a quedar también con con Aaron Rodgers este como dijimos pues ya no es el Aaron Rodgers que brilla como en otros años no no el, el equipo que brille tanto no, en es circunstancias tampoco, especiales pero eso es lo que estamos hablando específicamente circunstancias especiales, en un último drive Aaron Rodgers es Aaron Rodgers ¿verdad? tal vez mucha gente dice que él no tiene la sangre que, que tal vez es cierto de cierta manera hasta displicente durante la temporada regular y hasta en playoffs tal vez el equipo ha quedado fuera en partidos donde se le ha reclamado tal vez que, que no lo ha dado todo pero, pero en un último drive, yo creo que en una circunstancia es un partido empatado es, es muy difícil irse con uno que no sea Aaron Rodgers tenemos un par de minutos, ¿cuál es el de menos confianza?
1: Kirk Cousins, totalmente. Porque, vamos a ver, yo todo lo que he visto en, estos, en estas dos temporadas eh, en los Minnesota Vikings de Kirk Cousins, la verdad me ha bajado bastante mal sabor de boca. Pues bien, inclusive hasta Bruno me lo estaba recalcando durante toda la semana después del gran partido que tuvo el domingo en el Superdomo. Pues, pues nadie se lo va a quitar ese partido, ¿verdad? Yo creo que inclusive este, se va a borrar esa mala estadística que tenía de juegos perdidos, pero, o sea, no tengo la confianza de él para un partido importante.
2: ¿Ya? ¿Sí? Eh, a mí ya me gustó más lo de Cossings En el último partido me pareció que, que Demostró que en un partido importante De visita contra un muy buen equipo puede hacer el trabajo uh -huh. No es que, que tenía que echarse el equipo al hombro Tampoco, pero se distribuyó muy bien Si usted ve ese, ese partido Los first downs del equipo de Minnesota Fueron 22, bueno dos por castigos Pero tuvo 11 por pase y 9 por tierra Muy distribuido el trabajo, pero cuando se ocupó de conces Principalmente el último draft ganador Yo creo que dio la talla Yo voy a poner a Tannehill y lo voy a poner porque eh, sea, si si está bien, el muchacho cambió la cara de esta ofensiva. Pero esta ofensiva realmente, eh, el jugador que los tiene ahí y el jugador que los va a llevar lejos es Derek Henry. Entonces yo creo que el éxito está muy mal
1: cuando intentó Exacto. Bueno, él es que
2: 72 yardas
0: contra. no contra estaba buscando, o sea, Vente. no tenía que lanzar el Estábamos balón. Estamos de acuerdo.
2: Ese es el punto, eso es a lo que yo voy. Mientras David Henry pueda seguir corriendo así, no van a ocupar de Ryan Tannehill pero yo creo que eso va a ser este, de la estrategia de los equipos de van adelante. Yo creo que eso es lo que va a hacer Baltimore, tratar de minimizar el daño y tirarle más eh, la carga a Tannehill que se vaya eh, uno a uno con los con una defensiva, por ejemplo, de Baltimore que tiene jugadores eh, defensivos muy muy oportunistas que hacen Vente. jugadas grandes, entonces ahí donde vamos a, a ver de verdad la sangre de tangible pero sí me da miedo que si él es sí que tiene que echarse el equipo al hombro, eh, ya en estas instancias y contra equipos de este calibre, yo creo que, que ahí sí va a tocar con pared. Sí, Yo me voy a quedar
0: también con Tangil y me quedo con nivel de desconfianza eh, con el número uno que tiene Sergio, que es Jimmy. Estos dos son los mariscales de campo que más jugadas negativas tienen. Intercep de los ocho restantes, intercepciones, fumbles, es, eh, capturas en contra, eh, es decir, yardas negativas y demás, estos dos son los que han quedado debiendo a sus diferentes ofensivas, a pesar de que la ofensiva de Tennessee viene poniendo muchísimos puntos y en zona roja no hay absolutamente mejor ofensiva que la de los Titans en los últimos dos meses, sí me quedo con el tema de la experiencia y la desconfianza que genera un poco ahí Ryan Tannehill y también Jimmy Garoppolo, que lo de Jimmy Garoppolo es como lo de Kirk Cousins, ahora le toca demostrar, cuando demuestre nos, nos cierra la boca y, y no pasa absolutamente nada, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, al regreso tenemos batalla de predicciones con los juegos del sábado acá en NFL Latino TV. De regreso en NFL Latino TV a través de la pantalla de TDMA, tiempo de batalla de predicciones, la primera parte nada más porque acá vamos a comentar en este bloque los dos juegos del sábado que son bastante interesantes en esta ronda divisional, iniciando con el partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, este duelo que tuvo a los Niners descansando la semana anterior y el equipo de Minnesota pegándole durísimo a los New Orleans Saints, en lo que me atrevo a decir es la mayor sorpresa del de fin de semana como Ines, podríamos discutir si los Titans a los Patriots, lo que pasa es que por ahí había como un, una apertura más grande que pudiera suceder y ese upset. Y es
1: confianza con, con el equipo también,
0: ¿verdad? Sí, en este caso eh, Minnesota sí ganando la New Orleans es, es uno de los duelos que nadie estaba esperando. Voy a iniciar como usted, yo Joshua
2: Muñoz, ¿quién gana este partido? Los Niners, eso es lo que dice el librito, ¿verdad? Pero hay muchos factores ahí que hay que ver. Eh, uno que me interesa mucho es ver qué línea ofensiva de Minnesota vamos a ver. Porque ¿Cuál versión? También, exacto, son bastante bipolares, eh, jugaron muy bien el partido contra los Saints, pero hace apenas dos, tres semanas eh, permitieron que saquearan cinco veces eh, contra Green Bay a, a Kirk Cousins. También lo saquearon seis veces en la semana cuatro en Chicago. Entonces, es una, una ofensiva que es de lo que más se le ha criticado a este equipo, ¿verdad? Eh, durante los años ha mejorado este año, pero, pero ha sido intermitente. Entonces, eh, por ahí es un... Es una de las dudas, ¿verdad? Yo creo que si no llegan en la misma condición con la que llegaron contra New Orleans, eh, no tienen chance porque se van a ir abajo en el marcador desde muy temprano. Don Juan Carlos Rojas es el único que lleva al equipo
0: de Minnesota, lo cual es curioso, ¿verdad? Porque a Juan Carlos Rojas le gusta jugar los equipos locales y en este caso los Vikings tienen que ir a, a San Francisco. Sergio, ¿cómo ves este juego?
1: Bueno, yo lo veo un juego bastante pegado. Inclusive me atrevería a decir que va a ser algo muy parecido de lo que vimos el domingo en, en New Orleans. Y vamos a ver... Minnesota jugó un partido prácticamente perfecto. Todo lo que le tenía que salir, bien le salió. La ventaja es que ahorita eh, todo el equipo está sano, especialmente esa ofensiva que tanto lo resintieron, especialmente en el, en el último mes y, y como a mediados de, de noviembre, pero ya está Antillen y Edwin Cook. Y, bueno, Antillen se
0: lesionó esta semana, habrá sí, apareció sí, pero, con pero, un reporte de lesión de tobillo y sí, hay que correcto, tenerlo con cuidado.
1: Correcto, pero se espera que esté en, en el juego, pero también tenés... A, a, a Dix que también te puede pues, establecer rutas largas y, y todo lo demás siento que igual se lo va a llevar eh, San Francisco por el talento que tiene, es un equipo que viene descansado siempre, sabemos ¿verdad? que cuando los equipos tienen esa semana de descanso pues llegan, vamos a ver un poco más frescos y, y con un poco más de preparación ¿verdad? De, de cara al partido, aunque sí va a ser interesante lo que haga esa este, defensa terrestre contra Dalvin Cook y la carrera que ha sido un problema grande en esa defensa de San Francisco.
0: Yo me voy a quedar con los Niners también, pero voy a, a jugar un poquito de abogado en este caso del lado de Minnesota, si Minnesota quiere ganar este encuentro el único camino es corriendo el balón no hay absolutamente otra cosa que puedan hacer porque corriendo el balón, primero San Francisco tiene una de las defensas dentro de los puntos débiles de esa defensiva de San Francisco, que no son muchos es el hecho de parar la carrera Dalvin Cook se vio muy fresco en New Orleans muy fresco, o sea, lo veamos con la velocidad directa de los primeros partidos de la temporada, y eso es porque le ayudó el hecho de descansar dos semanas mm. eh, de manera consecutiva por el tema de la lesión Corriendo el balón, también lo que haces es que no te pueden presionar los cuatro frontales de, de, los, de los Niners, que son tremendos, lo cual le quita un poco de presión a Kirk Cousins para que complete precisamente lo que hizo en New Orleans, que fue el caso de que Cousins no tiene que poner 300 ni 400 yardas, lo que tiene que es que completar en terceras oportunidades, que fue lo que terminó haciendo en este caso contra los Saints. Dalvin Cook es la clave de este juego para Minnesota, no hay absolutamente uh -huh. nada más, Además de que el equipo de Minnesota tiene muy buenos receptores, ¿verdad? ya Sergio lo mencionaba con Dixie Tilling, que es una de las mejores parejas de aras abiertas, pero sin olvidar a, a, a Rudolph, ¿verdad? que no solo en zona roja, sino en el medio del campo, el equipo de Minnesota tiene con qué darle competencia a San Francisco. A mí donde lo único que me deja algo de duda con el, el tema de los Niners es Jimmy, que ya lo mencionamos en el primer bloque. Creo que todos los aficionados de San Francisco tienen ese, ese detalle de la duda de Jimmy Garoppolo y también sí. eh, Kyle Shanahan que si bien es cierto ha sido un entrenador en jefe que fue coordinador ofensivo de Atlanta hasta el Super Bowl 51 era coordinador ofensivo en este caso tiene que manejar muchísimas uh -huh. otras cosas y, en, y este es su primer partido de postemporada como entrenador
2: habrá que ver cómo lo maneja. sí Yo soy de acuerdo que la clave está en, en que puedan correr el, el balón con Darby Cook yo creo que no va a ser eh, tan fácil como lo hicieron contra, contra no Minnesota. Sé porque, bueno, recordemos que esta defensa de, de, de San Francisco fue histórica la primera mitad de la temporada, después pues bajaron por, por varias lesiones, eh, se vieron un poquito disminuidos, pero ya están recuperando gente, vuelve eh, D4, eh, posiblemente Juan Alexander, eso va a ayudar bastante a esta defensiva, si pueden parar a BQ, yo creo que entonces esto va a contrarrestar eh, pues lo que hablábamos de kick-crossing, ¿verdad? Necesitan ese juego terrestre para que kick-crossing pueda funcionar de manera correcta. Del lado de la ofensiva de San Francisco, pues yo creo que, que eh, esta ofensiva terrestre es la número uno por la liga, como decimos ahora, y eso le va a facilitar a bastante agarró por lo que, que encuentra a Kirill y a Manuel Sanders en, en jugadas grandes, principalmente que, como le hicieron la última vez, Kirill principalmente, que está imparable últimamente en la liga.
0: Sin ¿No? olvidar también, perdón, Sergio, eh, el regreso de Jackie Star, verdad que también ¿Sí? es el safety importantísimo. De hecho, cuando la defensiva del San Francisco bajó, eh, coincide con su ausencia, lo cual ahora su regreso debe ayudarle muchísimo a la unidad
1: no y que De hecho, yo también siento que un factor importante aquí que puede llevar inclusive al equipo de Minnesota es eh, cómo está esa línea defensiva. Everson Griffin y Daniel Hunter tuvieron un gran partido en Orleans. tuvieron una y media captura cada uno y de hecho es, maltrataron bastante a Andrew Brees. Y un duelo entre un linebacker y el tight George Kittle. George Kittle contra Eric Kendrick. Yo quiero ver ese, ese, ese pareado a ver cómo, cómo va a estar. Sí,
0: Kittle es, es una bestia, ¿verdad? Lo que pasa es que Kendrick es uno de los jugadores más inteligentes de ¿Cortre? toda la yes. defensiva. Eh, de Minnesota, no es tan rápido, lo que pasa es que tiene muy buen posicionamiento, entonces mm -hmm. es una por otra, el que gane termine ganando la batalla ahí va a tener pues Portante. una ventaja sí. bas bastante grande, cuatro de nosotros tenemos a los Niners avanzando, eh, me parece que junto con New Orleans, que dicho sea paso, ya quedó eliminado, me parecían San Francisco y New Orleans, dos equipos más completos de toda la NFC, los seis ya dijeron adiós, vamos a ver si los Vikings pueden hacer pegarle otra vez al... En este caso, el número uno de la conferencia. Pasamos al otro juego del sábado. En este caso, el número uno de la conferencia americana. Los Baltimore Ravens que vienen de descansar. Reciben la visita a los Tennessee Titans que vienen a golpear y eliminar al eh, todavía actual campeón del Super Bowl 53, los New England Patriots. En este caso, marca 9 y 7 contra 14 y 2. Yo siento, o sea, siento que Baltimore perdió su último partido... No sé, como hace tres años, ¿verdad? Sí. Porque viene con una eh, racha imponente eh, que llevas acá, Sergio.
1: Bueno, ya que yo aquí a los Baltimore Ravens y, y de hecho me parece el partido más disparejo que tenemos entre los cuatro. Eh, ¿Por qué? Porque si bien lo decía Josh en el primer bloque, este equipo depende mucho de Derrick Henry, que inclusive, eh, si, vamos a ver, si, si resumimos un, ese encuentro con los England Patriots, prácticamente un drive total y completo fue de, de, pues, de Derrick Henry, 75 yardas, ¿verdad? Solo él... Y por otro lado, ¿verdad? Si vos querés lanzar el balón, tenés al frente dos All-Pros, ¿verdad? Que es el caso de Marcus Spears y, y, y Marlon Humphrey. Eh, ha sido una defensa que la verdad ha tenido bastante talento a lo largo de esta temporada y que me parece que sí tienen las capacidades para frenar a Eric Henry y si se vio tan mal Ryan Tanig y lanzando el balón como, como se vio contra New England, yo creo que se va a tener bastantes problemas esta, esta ofensiva de Tennessee ¿Lo
2: he cerrado o...? No tanto. No tanto, pero está en eso, ¿verdad? En imponer eh, su estilo de juego. Como decíamos, yo creo que la clave y lo que va a buscar Baltimore de una vez es poblar la línea y tratar de minimizar el daño de Henry, eh, dejar duelos uno a uno en su secundaria, donde tiene jugadores eh, pues bastante competentes que pueden hacer jugadas grandes. Si esto les funciona, pues van a obligar exactamente a Tannehill a, a, y buscar que, que cometa errores. Es que los números de Baltimore son exagerados, ¿verdad? Bueno, además de que llevan 12 triunfos seguidos, tienen 11 juegos seguidos que permiten 21 puntos o menos. Esto incluye enfrentamientos con Tom Brady, con Russell Wilson ni Condición Watson, entonces es, es difícil imaginar que Tanejil vaya a anotarles más de, de 20 puntos, ellos recordemos que son el equipo que más puntos anotó durante el año, 33.2 puntos y nunca anotaron menos de 20 puntos entonces, si ellos van a anotar más de 20 y reciben menos de 20, eh, es un partido eh, pues difícil que uno vea cómo puede remontar. Ahí. No,
1: no, Y otro factor importante es ya la, la posible llegada de Mark Ingram, que todavía no está, bueno, que están veremos, pero también la llegada de Mark Andrews, que también está lesionado.
0: Sí, Mark Ingram tiene una lesión en la pantorrilla y Andrews en el tobillo, los dos se lesionaron en el mismo drive, en un duelo contra los Browns en la semana 16, han tenido ya casi tres semanas uh -huh. completas de descanso. Ingram es el que está ligeramente uh -huh. más en duda por, por el tema de, de su lesión. Acá hay un, un par de historias en este duelo que eh, son bastante curiosas. Primero, el duelo entre ambos eh, reúne cinco ganadores del trofeo Heisman, <ríe> que son Ingram, Jackson y RG3 por parte de los uh -huh. Ravens. Marcos Mariota, que es banca, igual que RG3, del otro lado, y The eh, Derrick Henry, que es el corredor número uno de, de Tennessee, lo cual habla del talento ¿verdad? de cada uno de los dos equipos, específicamente corriendo el balón. En este caso, Baltimore es la ofensiva número uno corriendo el balón, con más de 200 yardas por partido, tremendo lo de los Ravens, y los Titans vienen número tres, el número dos es el equipo de San Francisco. Además de esto, mencionado, hablábamos hace un par de meses de Greg Roman como coordinador ofensivo del de equipo de los Ravens. Greg Roman era el coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers cuando enfrentaron a los Ravens en aquel Super Bowl eh, en New Orleans. El coordinador defensivo de Baltimore era Dan Pees, que es... Actualmente, el coordinador defensivo de ofensivo, los Titans. Es decir, esos dos coordinadores que se enfrentaron en ese Super Bowl se van a enfrentar actualmente en este duelo. Lo cual dice que, si bien es cierto, Tennessee no ha enfrentado a esta ofensiva, a una ofensiva similar, Dampis uh -huh. uh -huh. tiene conocimiento de qué es lo que le gusta a Craig Roman, lo analizó bastante bien y cómo, en teoría, podría neutralizarlo.
2: Dicho todo esto, yo me quedo con los Ravens también porque el, <risa>
0: la ofensiva es in, ha estado intratable. Intratable. Clave, o sea,
2: clave para mí el desempeño en, en zona roja. Porque, como lo decía usted, de hecho son el equipo 1 y 2 en zona roja en todo el año. Pero yo creo que principalmente para los Saints va a ser clave llegar y convertir el tema en es zona que roja. El, el, si empiezan el a tema... con tres puntos y, y Baltimore con siete, rapidito El a tema es buenos. este, y, y
0: sí tengo que ser bastante honesto. Tennessee no falla en zona roja con Bryant Hill. Cuando hablo que no fallas, no fallas. Pues, o sea, no un puede porcentaje, empezar a fallar ahora. Tiene un porcentaje en los últimos dos meses de 87%. Tiene como dos meses y medio de no patear un field goal. Ahí hay un detalle que, de dicho sea paso, es un problema, porque el pateador de los Taitas no ha visto el campo en dos meses y medio y lo han cambiado usualmente. Es más, no ha pateado, el actual eh, pateador de los Taitas no ha hecho un field goal en todo el año, porque recién lo adquirieron hace un mes y el equipo no falla en zona roja. Entonces, si Tennessee logra lo suficiente como para poner eh, presión y llegar a zona roja, yo siento que tienen la ofensiva para anotar de a siete. El problema es que yo creo que es más fácil de tener a Tennessee en el medio del campo que a los Ravens en cualquier parte del campo. Entonces, mm -hmm. en el momento que detengan una vez o dos veces a Tennessee y Baltimore sigan notando, ya se va a extender el juego lo suficiente y ahí no creo que exista la posibilidad de sorpresa. Si el juego está cerrado al puro final, yo creo que va a haber nervios de los dos costados, más la presión del equipo de Baltimore por ganar, por ser número uno. Es una posición que nunca ha estado en el Ravens, ¿no? Nunca han sido número uno de la conferencia americana. Eh, usualmente nunca tienen un bye week, siempre están de visitantes. Todo esto es nuevo para Baltimore, incluyendo en los espacios de John Harbaugh. Y me parece que Tennessee está jugando... Con la casa en el banco. Ya le ganaron a New England, cosa que mucha gente no esperaba. Muy, mucha gente ni siquiera los tenía en postemporada. Entonces, todo lo que llega para los Titans a partir de ahora es completamente... Pura ganancia. Exactamente, pura ganancia. Lo cual me da para un partido, espero yo, interesante. Y quedé al último cuarto, por lo menos, para, para tener un poco de drama. Si sí hay que decirlo, Baltimore es recontra favorito. Y tiene que serlo. Es, un, es una ofensiva del cual ninguno de los equipos ha tenido respuesta en los últimos tres meses. Ni siquiera dos, tres. Y el equipo debería apuntar al Super Bowl. Habrá que ver qué es lo que presentan estos dos. Lo cierto es que, me parece, tendremos el sábado dos juegazos. Sí. Dos juegazos, sí. ojalá, Como, como los que tuvimos en la primera ronda, no nos decepcionaron. Para nada. Tal vez el último ahí, sí, el último poquito, NFL, pero no tabulito, se puede criticar nada. Los que tres compensan bastante. No se puede criticar nada del equipo de los higos que llegó con un equipo completamente sí, lesionado. Hicieron lo que pudieron. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso analizamos los juegos del domingo en la ronda divisional de la NFL. De vuelta en NFL latino TV con la continuación de la batalla de predicciones en esta ronda adicional eh, de la postemporada de la mejor liga del mundo. El juego del domingo que inicia estos dos últimos tiene al equipo de los Houston Texans visitando a los Kansas City Chiefs. Estos dos equipos ya se enfrentaron en temporada regular. En aquella ocasión los Texans ganaron 31 a 24 en calidad de visitantes. Eso hay que dejarlo bastante claro. Houston con marca de 16 y Kansas City con marca de 12 y 4 que se benefició del de último Grand Drive que tuvo Ryan Fitzpatrick allá en New England para dejarse un bye week. Eh, Joshua, ¿quién
2: gana ese juego? Yo me voy a con los Chiefs. Eh, eso es un juego interesante que tiene ese morbo de, de una revancha del partido de la semana 6 que yo siento que fue en el momento, tal vez eh, el primer momento que ha tenido eh, Kansas City este año. Tuvo eh, varias lesiones. De hecho, en ese partido eh, no estaba Sammy Watkins. Creo que Terry Hill estaba volviendo. No, estaba, eh, no estaba... golpeado Terry Hill. Eh, bueno, imagínense Peor y, y, Mahomes, y Mahomes, 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 Mahomes todavía estaba tocado. Tiró tres torsos, pero sí estaba tocado el tubillo. Entonces, no estaba
0: Chris Jones tampoco. que No él estaba él Chris de Jones, de Jones también. Y
2: ese es un equipo donde eh, los tres vinieron de atrás y pues sí, lo sorprendieron. Pero, pero me parece un poquito difícil que, que, que se vuelva a repetir. Yo creo que Kansas City viene en su mejor momento. Viene de tres de seis triunfos al hilo, como lo decía usted, todos por triunfos de doble dígito, exceptuando la visita en New England. Eh, creo que es un partido interesante, ¿verdad? Vamos a ver puntos, vamos a ver bastantes puntos. Eh, creo que la clave también está en hasta dónde Dishon Watson ¿verdad? va a calentar temprano en el partido, porque si le pasa como les pasó contra Buffalo, que la primera mitad fue totalmente inoperante, obviamente, el muchacho pasa corriendo por su vida, ¿verdad? No, no es algo de él, pero el equipo tiene que ver cómo hacen, porque si se quedan atrás en el marcador dos, tres Thorsons, yo creo que esta vez sí no, les, aquí va costar, no les va a costar mucho regresar.
1: No, de hecho, por eso mismo hoy, eh, o más bien el mismo punto hoy, cuando se enfrentaron eh, Kansas City y Houston en temporada regular, era otro Kansas City y era otro Houston. Un Kansas City que tenía un montón de lesiones y que Patrick Mahomes no estaba, no estaba bien. Y un Houston que nos demostró el sábado que o sea, casi, casi no saca el partido ¿verdad? contra, contra Buffalo, verdad Y eso fue prácticamente, o gran parte de la responsabilidad fue gracias a Bill O'Brien. La verdad es que, como decía bien Joshua, el Kansas City Chiefs, es tal vez el, el equipo con el mejor momento de toda la liga porque se han mantenido constantes durante, durante estas seis semanas. Y contra Hill y Travis Kelsey, pues ha se, se han hecho ese trío, ¿verdad? Que nosotros sabemos lo peligroso que puede ser. Y por otro lado, y bien lo comentabas vos, regresó Chris Jones, ¿verdad? Y un dato interesante. El sábado a Deshaun Watson lo capturaron siete veces. Más todo lo que lo golpearon, todo lo que lo pasaron golpeando todo, todo el partido. Esta línea defensiva de los, de los Kansas City Chiefs también da lo suyo, ¿verdad? Con Frank Clark y con Chris Jones, pues yo creo que sí va a tener bastantes problemas ahí. Entonces, sí lo ha sí sido el, el gane de Kansas.
0: Y Joshua mencionaba el tema de que eh, Deshaun Watson necesita calentar, y diría todos los Houston Texans, ¿verdad? Temprano en el partido. Los dos juegos que ha tenido Bill O'Brien y Deshaun Watson eh, en postemporada, en los últimos dos años, que están con marca de 1-1, a sabiendas de que regresaron... Eh, contra la semana anterior, la primera mitad están 0 y 34 en cuanto a puntos. Es decir, los equipos los arrollan en la primera mitad y luego buscan un milagro. En Kansas City eso no va a funcionar. No, no. no va a funcionar, lo que necesita usted estar listo para el pareo directamente. Eh, en el caso de Watson y Mahomes son dos mariscales de campo comparables, me parece a mí, pero el resto de las posiciones las tiene Kansas City por encima de Houston y con eso incluyo a DeAndre Hopkins que a pesar de que es mucho mejor a la abierta que Tyree Hill, Tyree Hill es mucho más efectivo con campo abierto eh, que Hopkins. Eh, creo que a Hopkins... No, lo, y, y
1: lo va a enfrentar Tyron Matthews, no al Prover.
0: No, de hecho, y creo que a Hopkins, eh, no voy a decir que es más fácil de controlar porque eso sería equivocarse, pero la velocidad de Tyree Hill y, le, y el diseño de las jugadas que tiene Kansas City lo pone con campo abierto. como, más, como Es más sencillo verlo solo a Tyree Hill que en el caso de Andrew Hopkins. Que todas las atrapadas tiene un defensivo o
2: dos defensivos en sí. Sí, se desaparece por ratos. Vimos que en la primera mitad estuvo desaparecido totalmente. Pues en la segunda mitad siempre va a tener sus recepciones importantes. Pero en este caso me parece que es clave la participación de Will Fuller. Eh, sí, jugaron muchísimo. Sí juega. Sí juega. Ya está confirmado. No, qué? no, digo yo, si llega a jugar. Si no. llega a jugar, por eso, porque el, el rating, para empezar, de Watson es, baja un montón cuando no está Will Fuller. Por un montón de factores. Y también esto afecta mu mucho pues, eh, la efectividad que pueda tener de Sean Watson, porque entonces eh, lo van a dobletear, lo van a tripletear Entonces, yo por ahí yo creo que es un factor también claro. No,
0: estoy de acuerdo. Y para continuar con ese tema de cada una de las posiciones, corre mejor el balón Kansas City. Y uno de los aspectos más importantes, la defensa de Kansas City es mejor que la de Houston. Y, fa y el factor más importante, el entrenador en jefe, es 10 veces mejor. Mm -hmm. En el, caso de, en el caso de Andy Reid y Bill O'Brien, yo sé que a veces nos gusta vacilar por el tema de que Andy Reid no gana un Super Bowl y que le cuesta el puro final, pero cuando son estos pareos y cuando tiene dos semanas para preparar el pareo, o sea, olvídese. Sí. Y Bill O'Brien no a a es off, el ejemplo. factor entrenador, ¿verdad? Es este enorme. Manco. Es enorme y, y en este caso sí tiene una ventaja clara eh, Andy Reid. Pasemos a... Nadie puso a Houston, ¿verdad? Creo que nadie puso a no. Houston en la, en la batalla de predicción de nosotros cinco. Pasemos al último duelo de esta ronda divisional, que dicho sea paso, me parece el duelo más...
1: Más, más prime time es.
0: Sí, y más parejo, ¿no? Más parejo, a pesar de que estamos hablando de dos equipos que se parecen muchísimo con sus virtudes y, de, y deficiencias. Russell Wilson irá a Lambeau Field a visitar a Aaron Rodgers y los Green Bay Packers en el último duelo de esta ronda divisional es un juegazo a pesar de que no son los dos mejores equipos. Es decir, los dos equipos tienen huecos muy muy obvios, pero son equipos que lograron 11 y 13 victorias y están aquí listos para dar un paso hacia la final de la conferencia nacional. La última vez que se enfrentaron en postemporada fue aquel regreso de Seattle en la final de la NFC rumbo al Super Bowl 49 y ya que lleva aquí.
2: Está complicado, está complicado, pero me voy a quedar con los Packers. Por un lado, la localía, eh, en que estamos parejos, pero como lo decía usted, el este señor Aaron Jordis, creo que puede ser el cuerpo más confiable en, en un partido parejo en esas circunstancias. Yo creo que le puede pesar a Aaron el hecho de, de no tener los Roymas, como usted lo decía, ok, el Russell Wilson está a otro nivel, pero va a ser Russell Wilson y Russell Wilson, no tienen por dónde, entonces... Esta defensiva del Green Bay que tiene sus días, tal vez eh, la secundaria no ha estado bien, pero, pero la línea tiene sus días. Tienen que ver cómo hacen el ajuste para, para administrar el, el factor de Russell Wilson. Y Green Bay, no sé, ¿verdad? Está, quedó 3 y 2 contra equipos de playoff este año. Le ganó dos veces a Minnesota y a un Kansas City sin, sin, Patrick Mahomes, sin Patrick Mahomes, ¿verdad? Y fue humillado en San Francisco y perdió un partido en casa que nadie esperaba contra Filadelfia. No ha jugado contra un solo quarterback élite, el equipo de Green Bay en todo el año. Pero por el otro lado... Es un buen detalle ese, la verdad. Ni uno solo. Pero si te vas del lado de Russell Wilson, ok, él va a ser el equipo, va a ser el que va a tener que ganar el partido, pero sus números en Lambeau Field no son nada halagadores. El equipo para empezar está a 0 y 8 en las últimas 8 visitas. Russell Wilson está a 0 3 en Lambeau Field y sus números tienen un 57% de pases completos. Promedia 200 yardas, son tres partidos que ha jugado, ¿verdad? Y ha tenido tres touchdowns y seis intercepciones. Es pobre. Es pobre, esos pobre números número. Entonces, eso me hace inclinar un poquito la balanza para el lado Green Bay, pero esperamos un partido bastante competitivo, bastante parejo, y yo creo que con una definición también en el cierre.
0: Sergio, aquí llevamos dos a los Packers y a usted le toca defender a los hijos. Dime, ¿cómo gana, Cero? Sí,
1: yo dije en el podcast de los Rookies el martes que esto va a ser, a pesar de todo, también va a ser un juego de defensivas. ¿En qué defensiva te va a aguantar más en el encuentro para poder llevar ese partido? Siento que por las deficiencias que tiene ahorita eh, los Seattle Seahawks, ¿verdad? al no tener a Chris Carlson como, como corredor principal, eh, pues obviamente van a optar más por el juego aéreo. Yo lo que he visto de esta secundaria de, de los Green Bay Packers ha sido algo muy malo en estos últimos, en estos últimos dos meses, inclusive. Fue la parte eh, de la defensa que más bajó durante toda la temporada regular. Y vamos a ver, un dato que no me preguntaste es en el primer bloque. El tercer corredor que yo al más le tengo confianza es a Russell Wilson. Porque Russell Wilson demostró, ¿verdad?, en muchos encuentros que él claro, tiene la capacidad... Claro, pero pusiste a Jimmy de uno, ya, ya no sé cómo barajar eso, no <risa> sé si eso significa algo no. Bueno, pero el punto, el punto que voy es que Russell Wilson pues claramente tiene la capacidad de, a pesar de la adversidad, poder sacar un partido, porque ya lo ha demostrado en varios encuentros en esta temporada y que inclusive en la semana 17 también se podían llevar ese partido, ¿verdad?, por esa yarda que, que no les... Que,
0: bueno, que les faltó, ¿verdad? ¿no? Sí, yo a los dos equipos, en los pensamientos que, que hago todos los lunes por la mañana, les he pegado bastante fuerte.
1: Sí, de hecho a mí me sorprendió que Aquí, te, no, aquí porque, tengo que escoger, que escoger uno o los dos, sí, sí,
0: sí. o sea, no tengo otra. <risa> Pero
2: sí los dos equipos me parecen... Y creo que, y, que si fueran ciaros del partido, diríamos con Seattle, tal vez. O sea,
0: probablemente. Tal están muy parejos.
2: El sí, tema de la localidad... Bueno, que no creas, ciaros eh, está 8 y 1 de visita, ¿verdad? Contando post-temporada. Sí. Y juegan eh, muy bien, juegan mejor de visita, de hecho. A mí el tema, digamos, el tema de, de, de
0: los mariscales de campo me parece que están iguales los dos no tengo uno por encima del otro si usted me dice Aaron Rodgers va a ganar en el último drive lo compro si usted me dice Wilson tiene la hora en el último drive también lo compro no veo una diferencia entre ninguno de los dos ninguno le, ninguno lanza intercepciones usualmente como les mencionaba, el primer bloque tiene un pase largo tremendo. La única diferencia entre los dos en este caso, me parece, es que Wilson tiene dos opciones a la hora de jugar por aire, que es DK, Metcalf, y en el caso de Tyler Lockett, que confían los dos, uh -huh. a pesar de que Metcalf es, en este caso, novato. Y Rogers solo tiene a Davante Adams, es el único que tiene. Lo que pasa es que Rogers tiene un juego por tierra Aaron con Aaron Jones, Jones sí, que dicho sea de paso, es el, el running back junto con Derrick Henry que más todos los anotó en toda la temporada con 16 y casi no lo hemos nombrado porque no tiene esa gran cantidad de yardas, pero sí cuando llegan a zona roja es a quien le dan el balón y usualmente eh, logra anotar. Como les decía, yo les he pegado a los dos porque los dos equipos ligeramente me parecen sobrevalorados. Es decir, yo no veo a Green Bay como un equipo de ganar 13 victorias en un año, siento que les favoreció mucho
2: en este caso Te el calendario, el calendario más fácil en general
0: les le favoreció muchísimo el calendario y hablábamos eso mismo del equipo de los Patriots y los llegaron a exponer, uh -huh. claro, para exponerlos tienes que tener un equipo que sepa exponerlos y no sé si Seattle va a ser ese equipo uh -huh. por todas las deficiencias que tiene en el caso de no poder correr el balón, les mencionaba Marshall Lynch corre 10 yardas y tiene la lengua afuera ¿verdad? Sí. y no hay que criticarlo tampoco este, ya estaba retirado, es más cuando lo llamaron estaba sirviendo tequilas el mismo lo, lo comentó, entonces no estaba en, en forma de corredor mucho dice Laura de Marshall Lynch por lo que conocemos a nivel histórico, pero no es el jugador que usualmente conocíamos. Entonces, eventualmente me voy a quedar con los Packers, lo cual me deja algo de dudas, el, solo el hecho de pensar de que Green Bay puede llegar a la final de la conferencia nacional, enfrentándose a Minnesota y eventualmente llegando a un Super Bowl, sería el camino más sencillo que yo he visto para cualquier <risa> equipo que yo recuerde llegando al Super Bowl en el costado de la conferencia nacional. Creo que Green Bay pasa y luego tendrá que verse las con San Francisco si se dan eh, el tema de los favoritos, cosa que no siempre pasa eh, en este caso. ¿Cuáles son los mejores juegos en este caso? ¿Sábado o domingo? Sábado. Eh, yo me creo sábado. Eh, una última. El equipo que más probabilidades tiene de pegar la sorpresa dentro de los equipos eh, que no son favoritos. Minnesota. Houston. Houston. Sí, yo me voy a quedar... No, voy a decir ciaro porque no es favorito, pero sí, están es que ahí. Eso ¿verdad? Está muy parejo. Sí, sí, sí. Sí, hay que no es favorito, los tres. No es favorito, pero bueno, vamos a ir a nuestra está, última... Está pegándolo de Checho ya. Sí, eso es, malas mañas, malas mañas. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Del... Al regreso, Zona Roja, traía por el Portón Rojo. en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros a través de la pantalla. Desde más, en zona roja, traída por el Portón Rojo de esta semana, tenemos el tema de Mike McCarthy y Tom Brady. Bueno, señores, así como van quedando eliminados eh, los equipos, se van haciendo movimientos para lo que será la temporada 2020, a pesar de que estamos hablando de que la próxima iniciará en el mes de septiembre, pues hay que adelantarse absolutamente a todo lo que hacen eh, los equipos en esta temporada baja, y eso incluye a los Dallas Cowboys, que luego hay un drama innecesario Totalmente. en la posición de entrenador en jefe, terminan eligiendo a Mike McCarty como su uh, pues nuevo pilar en este caso de la franquicia dejando de lado a Jason Garrett luego de nueve temporadas sin llegar hasta el máximo juego ni siquiera acercarse en realidad en el caso de Garrett eh, hubo, uh, han existido algunas críticas por la contratación de McCarty porque para muchos no es la contratación más sexy ¿verdad? que podía tener el equipo de Dallas ¿es esta contratación de Mike McCarty suficiente para entusiasmar a la afición de los Dallas Cowboys? para mí no
2: a mí no me entusiasma mucho, yo no soy aficionado de los Cowboys, pero este, no sé, o sea, hay que ver qué trabaja, pero yo pienso que da la necesidad algo más nuevo, ¿verdad? Hay una sangre más nueva, no sé, ahora está la nueva tendencia a traerse entrenadores del college, eh, sangre joven, me parece que McCarthy ya, ya está muy quemado todos los años con, con Green Bay, me parece, bueno, él es de la vieja escuela, eh, es, es, creo que eso lo vuelve bastante predecible, es muy conservador. Recordemos que no, no tiene la fama de tener la mejor química con los jugadores. Eh, con Aaron Rodgers... No pues es muy expresivo sopor, tampoco, ¿no? No es muy expresivo. Eh, otro factor es que él por diseño evita que, que el quarterback, o trata de evitar que el quarterback corra. Eso no me calza muy bien con las características uh -huh. de Dak Presford y de la ofensiva de Dallas. Y también por su naturaleza, ofensiva es, es, es un entrenador netamente ofensivo normalmente. Eh, con Aaron Rodgers, pues la ofensiva siempre llevaba el peso y tenía buenas ofensivas. Eso minimizaba un poco el hecho de que sus defensivas siempre eran terribles. Y yo creo que Dallas ocupa a alguien que fortalezca más el lado defensivo. Dígame ¿sí de usted, Yo me encanta.
1: Bueno, yo aquí me voy a poner una máscara de Bruno. Y ese sí realmente es una... Un, eh, más a como, como le decía Alonso, una respuesta gris. Tenía rato de hablar respuestas grises en este... Eh, se supone que es eh, una Roja no roja. que existir esas. Man. Pero bueno, o sea, yo he visto comentarios de los aficionados de los, de los Dallas Cowboys y todo, y yo siento que lo están sobrevalorando por el, eh, por el anillo que tiene el Super Bowl con los, con los Green Bay Packers. Ok, vamos a ver. Mike McCarthy sin Aaron Rodgers no hubiera sido ni la mitad del entrenador que fue en Green Bay en todos los años que estuvo en esa franquicia. Y por favor, vamos a ver. o sea ¿había en serio, un, Pero se muchas, supone que muchas usted muchas tiene Rodgers. que defender el Sí. Muchas mejores opciones. Es que, vamos a ver, a lo que oí en el sí es que van a seguir con, me con, con la mediocridad. O sea, porque se van, a, se van a acoplar, van a decir, bueno, vamos esto, a ver qué es lo que pasa. ¿Y cómo se entusiasman ¿Y con eso,
0: ¿no? Sí, Entendemos pero eso es un pero... no entonces. El... No, entonces ¿por no
1: ¿por qué eso? Porque al final, de lo vas a terminar aceptando, como siempre, siempre ha pasado con, con Jason Garrett. Entonces... No suena mucho entusiasmo, digamos. Dave, pero... pero lo voy a lo como
2: a resignación, más que entusiasmo, pero bueno. Lo que hace
1: Jerry Jones siempre.
0: Lo voy a dar, el mío, el mío es sí... Porque no es Jason Garrett. No es Jason. En ese caso, el equipo ocupaba lo que fuera un cambio, de, de donde fuera. Necesitaba un cambio, porque o estuvieron. Que fuera a, Lewis. Lo, lo que fuera en ese momento. En ese momento, lo que fuera. Vea lo que es Cincinnati. Yo sé que nos queremos burlar mucho de Marvin Lewis y todo lo que usted quiera. Marvin Lewis tenía un trabajo estable en Cincinnati. No llevó a Cincinnati absolutamente nada. Pero era un trabajo estable. Llevó a Cincinnati lo que es ahora. Okay. Cambiaron de entrenador en jefe y de una vez, al suelo. No estoy diciendo que Marvin Lewis sea el mejor entrenador del mundo, porque no quiero sí, pero decir eso. Pero no solo las estabilidad, es un entrenador jefe que conoce las tendencias de la liga, que sabe cómo se hace esto y que no va a entrar a algo nuevo. No, no me parece que Marvin Lewis sea la respuesta para, para Dallas. Pero lo primero, el primer, paso, el primer paso que necesitaba la franquicia de los Cowboys era deshacerse de Jason Garrett. Cualquier cosa que viniera después de eso se veía como ganancia porque estaban en un punto donde estaban no solo retrocediendo, sino que ya eh, o sea, se volvía algo inmanejable de cualquier punto de vista. Garrett no solo no pudo llevar el equipo al punto del Super Bowl, sino que esta temporada, en la división más sencilla para ganar de todo el año, no pudo llevar el equipo a playoffs. No había manera. Entonces, en el momento en sí, que... yo creo
2: que no, no, nunca lo iba a tener más fácil, ningún es, año. Exacto. Y en el división. momento
0: ahora en que lo sí, sí. echas, lo despides, es página y algo nuevo. Ok, que lo más nuevo no es lo mejor, no es lo más sexy, lo que quieran. Aquí el punto era, lo primero era deshacerse de Garrett. Y lo que viene a partir de ahora es ver si McCarthy puede llevar a este equipo a dar el siguiente paso. Para mí no es el mejor entrenador en jefe, pero tiene la experiencia de llevar al equipo hasta Super Bowl. Yo sé que le
2: damos mucho crédito a Aaron Rodgers y demás, pero tuvo que haber algo. El punto positivo para mí es el, el, tal vez el manejo, que ya tiene mucha experiencia, uh -huh. porque si sí, no es un vestidor fácil y, y sabemos que no es un dueño fácil, para nada. Por eso no cualquiera, ni siquiera Parceros logró. De, de, no, estoy de acuerdo. De, de merecerse todo el respeto, digamos, y, y la autonomía que le diera Jerry Jones. Y no creo que lo vaya a lograr. Yo Garrett,
0: pero... me quedo con el, lo
2: que los aficionados
0: de los Cowboys están ligeramente entusiasmados por el hecho simplemente que no es Jason Garrett. Sí, esa era la pregunta entonces. ¿Será suficiente cuando ha echado a Gabriel para entusiasmarse? Yo creo que ahí sí. <risa> un, pa un, paso, un, paso <risa> un paso adelante para adelante. el caso de los aficionados de los cabos. Vamos a la segunda pregunta. de zona roja traída por el Pontón Rojo, Pixería y Galería, la mejor de San José. Costa Rica, ¿qué debe hacer? los New un gran Patriots. Ahora... Con el contrato de Tom Brady, bueno, no tiene contrato técnicamente, pero bueno, con el futuro de Tom Brady, ¿qué tiene que hacer New England con esa posición, señores?
1: Y mantener a Tom Brady, mantener a Tom Brady y tratar de darle mejores armas para esta próxima temporada del 2020. ¿Por qué? Porque en este momento los New England Patriots no tienen ninguna base sólida de coreo, o sea, si se te va Tom Brady, tenés que empezar desde cero con todo eso. Se fue Jacoby Rissett, se fue Jimmy Garoppolo, que eran tal vez el plan A, y el, no, el plan B y el plan C de... Eh, pues de los corebacks en el futuro. Ahora ya no tenés eso, ¿verdad? Y lo que, se, eh, y más, más bien yo creo que en este draft en específico hay necesidades ya más claras de, de corebacks en mi... En...
2: Para mí tienen que firmarlo por un año o dejarlo ir. Eso es fácil. Un año, obviamente tienen que ir por un coreback. Tienen que ir por un coreback, sí o sí. El punto es si Brady va a estar de acuerdo en ser el mentor de, de este muchacho. No lo, todos sabemos que no quiso hacerlo con Garoppolo, claro. Era otros tiempos, él todavía tenía varios años productivos. Yo creo que ya el tiempo de él se está acabando. O sea, cada, cada vez se ve... O sea, Brady nunca ha tenido las mejores armas ofensivas, no lo ha tenido durante su carrera y siempre han encontrado la forma. Entonces tampoco me parece que, que ahorita sea... Obviamente no las tiene, pero... pero, pero es creo que, ya, que no, es todo, ya está no es todo el problema. Entonces, sí, obviamente, está limitado en capacidad. Yo creo que, eh, exactamente, lo ideal sería dejarlo un año más mientras el proceso de, de formar a otro coverback, pero si no, pues entonces hay que dejarlo ir, eh, hay opciones ¿no? si yo le digo, hey, denle un contrato a, a le eh, hagan un trade por Derek Carr, entiende, para tener un, un, un coverback por, por, por dos, tres años, mientras ves cuál es su futuro, hay opciones pero ya darle un contrato a largo plazo a Tom Brady me parece que sería un error. No, yo momento. le
0: daría dos años Sal. no uno, dos. Le doy dos, con la oportunidad de que eh, se mantenga el siguiente año, le doy trato de dar armas, porque yo sí siento que no tenía armas. Tiene que darle armas, ¿verdad? si se
2: queda, tiene que darle no armas. No tenía ¿tú? armas, ¿Sí? en,
0: en muchas cosas sucedieron en la, en, la, en la temporada de New England que fueron inusuales en general. La línea ofensiva se vio disminuida por lesiones extrañas, Digamos, perdieron al fullback James Devlin desde el primer mes, les dolió muchísimo, nunca pudieron reemplazarlo, inclusive haciendo experimentos con un linebacker y demás. El, la lesión, bueno, no es una lesión, pero la condición física... De David Andrews, el centro A la hora que quitas el centro El equipo tiene que reemplazarlo Entonces le quita profundidad a la ofensiva Lo de Antonio Brown dice Bueno, es que les dimos a Antonio Brown No, New England trató de, de robarse a Antonio Brown En el momento por la situación con Oakland Pero no era como que Antonio Brown lo fueron a buscar mm. O un ala abierta que fueran a buscarlo en la temporada baja y tuviera cuatro meses para comparación eh, sí. no, con Brady, no, que no, de acuerdo. A ellos. O sea, draftean ellos traen a alguien importante si es, si es regalado prácticamente. Draftean... Si es por eso la oportunidad. Draftean a Kill Harry, por ejemplo, con la primera ronda. Pero Bill Belichick de tiene también. no solo eso. Bill Belichick tiene el peor récord de la historia drafteando a cualquiera a la abierta. Es como si no entendiera qué es lo que está buscando. <risa> el mejor entrenador en la historia de la NFL, si usted quiere discutiblemente o no, no puede con esa posición. Nunca han drafteado un wide receiver que usted diga, ah, este es el talento, porque lo de Julian más allá de que se convirtió en un jugadorazo, era una séptima ronda, ronda. un jugador que usted lo puede cortar en cualquier momento, y que, que, no se, que no se dejó cortar, que jugaba en la secundaria en algún momento porque sí. no tenían jugadores. Es decir, Brady necesita ver cómo, Brady no, en este caso, Bill Belichick necesita cómo ponerle armas a Tom Brady antes de que Ryan Tannighe, antes de que estos mariscales de campo, de mediana tabla, yo prefiero continuar uh -huh. con Brady a los 42 años de edad. Si usted se pone a ver, Brady jugó su peor año en los últimos 15 porque no hay manera
2: de, sí, de, sí, de debate lógico. Viene de debate. Pero si usted
0: se pone a ver, yo estuve revisando los datos de Tom Brady, así datos puros, eh, crueles como usted quiera, de Tom Brady y de Aaron Rodgers, y son los mismos. Hay dos torsiones de diferencia y tres intersecciones de diferencia. Tom Brady lanzó más yardas, el porcentaje de pasos completos es similar y las yardas por pase hay una diferencia de una en porcentaje.
2: Sí, sí pero estamos hablando de aquí a futuro. No, no, yo, no, yo estoy queda, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Que, Lo que estoy diciendo que es, que siento, es
0: que siento que a Brady le hemos pegado demasiado. Sí. En todos los últimos tres meses diciendo, es que él ha sido la culpa porque el New England no ha ganado. No, yo no le he hecho
2: la culpa a Tom Brady, pero yo sí digo que ese ya equipo, está se ve es, mucho más limitado. Por supuesto, así, Yo creo que va a volver porque yo no me imagino que el último pase de Tom Brady como Patriot sea un Pixie. Yo no así sé, el
0: último pase de Tom Brady como jugador en como jugador de la NFL no va a ser un Pixie, no sé si va. No, a No, él dijo que difícilmente se va a retirar. No, ya dijo que no se va a retirar. No Lo que no sé es no si va a No creo que su último pase como Patriot sea ese. Si sí, no, hay un detalle, a ver cuánto me queda para discutir un minuto. Si hay un detalle, Bill Belichick y Tom Brady están cansados uno del otro. Eso está. Uh -huh. Me parece que está claro. Uno del otro. Belichick quiere ya que Brady se vaya para los 42 años. No, ya es suficiente. Necesito otro mariscal de campo. Creo que es evidente. Y, Re y Brady me parece que siente que no ha recibido el respeto de su entrenador en jefe. Como lo merece, uh -huh. todo el mundo le da respeto a Tom Brady, menos su entrenador, jefe, lo cual es
2: lo más extraño e inusual que
1: hemos sí, visto. Yo no pienso que no,
2: es que no le dé respeto, lo que pasa es que es un, es un negocio y es un deporte donde la idea es ganar y yo creo que si él piensa que a los 42 años puede tener mejores opciones que él, pues es su decisión, ¿no entiendes? está bien, no me parece que hace falta el respeto. Yo no sé que ya, ya las cosas entre ellos, ¿verdad? Yo me imagino que ya las dicho? cosas no están. Me parece entre una ellos. decisión de negocios bastante lógica. Así de fácil. Lo que pasa es que no hay un reemplazo, o sea, ¿verdad? No hay un no, reemplazo no, en no alineación. No, hay, no, hay no. no lo han tratado como lo trataron a Peyton Manning, por ejemplo. En Indianápolis. Es pues que no venía Andrew Locke, ¿verdad? No, sí, vení Andrew no, Locke no, no venía Andrew la Locke, pero ahí. bueno, de ella vienen
0: muchos mariscales, pues va a hacer muchas cosas ahorita. Yo siento, que, yo siento que le van a dar uno o dos años más, y si no, es, va a ser una de las historias más interesantes de la temporada baja, ¿a dónde va a jugar uh -huh. Tom Brady en el
1: 2020?
0: vamos, va Sergio Gómez.
1: Muchas oh, gracias, Alonso, Joshua, y a, y a los que nos ven. Por todo Recuerden seguirnos en el podcast de los Rookies todos los martes, aproximadamente a las 6 de la tarde, lo ponemos en, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Josh. Muchas gracias compañeros, un
2: buen el programa. Muchas gracias amigos y no se pierdan ni un solo detalle de las rondas divisionales que van a estar
0: buenísimos. Todos los detalles en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, arroba NFL Latino TV. Continúen en la programación de temas.